0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Stimmen des Finanzplatzes, dem Podcast der Schweizerischen Bankiervereinigung. Wir repräsentieren als Dachverband die Bankenbranche in der Schweiz und vertreten die Interessen der Banken gegenüber Wirtschaft, Politik und Behörden. In unserem Podcast diskutieren wir mit Persönlichkeiten aus der Branche über Themen, die den Schweizer Finanzplatz bewegen. Mein Name ist Marie C. und ich bin die Social Media und Communication Managerin bei der Schweizerischen Bankiervereinigung. Ende April wurde zum dritten Mal der Global Financial Regulation Transparency and Compliance Index veröffentlicht. Dieser Index nimmt anhand öffentlich verfügbarer Daten einen Vergleich vor, wie verschiedene Länder globale Standards für die Regulierung, Transparenz und Einhaltung von Finanzvorschriften übernehmen, einhalten und durchsetzen. Der Index bewertet damit wichtige Eckpfeiler der Reputation und Attraktivität von Finanzplätzen. Meine Gesprächspartner sind heute Prof. Dr. Alfred Mettler vom Swiss Finance Institute und Jörg Gasser, CEO der Schweizerischen Bankiervereinigung. Alfred Mettler ist Adjunct-Professor am Swiss Finance Institute. Nach seinem Studienabschluss an der Universität Zürich war er zuerst am dortigen Swiss Banking Institute tätig. Von 1998 bis 2021 lehrte und forschte Alfred Mettler in den USA. Zusammen mit vier Kollegen hat er vor drei Jahren den Index lanciert, über dessen aktuelle Ausgabe wir heute sprechen werden. Jörg Gasser ist seit Mai 2019 CEO der Schweizerischen Bankiervereinigung und setzt sich in dieser Funktion, wie auch schon früher, für einen nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort und Finanzplatz ein. Herzlich willkommen, Freddy und Jörg.
1: Ja, vielen Dank,
0: dass wir hier sein dürfen, Maria. Ja,
2: freue mich auch und ein Gruß an euch beide ebenfalls.
0: Die drei Themen Finanzregulierung, Transparenz und Compliance lesen sich wie das Who is Who, wenn es um die Reputation von Finanzplätzen geht umso mehr erstaunt ist, dass erst vor drei Jahren ein umfassender Index lanciert wurde, der dazu einen transparenten und übersichtlichen Vergleich bietet. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freuen Sie sich darauf zu hören, wie Freddy mit seinen Kollegen darauf kam, diese Lücke zu füllen und warum Jörg mit dem aktuell siebten Platz der Schweiz grundsätzlich zufrieden ist, auch wenn die Schweiz vor drei Jahren noch an der Spitze des Index stand. Freddy, kommen wir zuerst zur Aktualität. Das Swiss Finance Institute hat kürzlich die dritte Ausgabe des Global Financial Regulation – Transparency and Compliance Index veröffentlicht. Wie hat sich der Index entwickelt und in welchem Bereich hat sich am meisten geändert?
2: Ich glaube, was auffällt ist, dass äh, eigentlich fast alle Länder aktiv ähm, daran sind, diese Dinge weiterzuentwickeln. Ich meine, es sind, sind die ganz großen Problemkreise heute, nicht Regulierung, Transparenz und Compliance und so weiter. Und was auch auffällt, ist, dass eigentlich in sechs dieser sieben Indexkomponenten noch keine großen Verschiebungen stattgefunden haben in den letzten zwei Jahren. Was aber wirklich geändert hat, ist die Umsetzung der Vorschriften des Basel III-Regelwerkes. Diese Vorschriften, die wir da angesehen haben, die hatten eigentlich alle ähm, Deadlines, die schon einiges zurückliegen 2019 und während die Schweiz diese Vorschriften termingerecht umgesetzt hat, war beispielsweise die EU etwas langsamer. Und erst jetzt ist die EU so weit, dass man diese Vorschriften alle umgesetzt hat. Und das hat eigentlich eine, und zwar eine wichtige Komponente unseres Index, relativ stark geändert und hat vor allem die EU-Länder nach oben äh, gebracht.
0: Und welche Länder stehen aktuell an der Spitze?
2: Ja, wenn wir diesen Index ansehen, dann sehen wir, dass die nordischen Länder an der Spitze stehen. Finnland, Schweden, Dänemark, dann gefolgt von Estland, Irland, Frankreich, Holland und dann kommt die Schweiz. Jetzt ist dazu zu sagen, dass diese Länder eigentlich sehr nahe beisammen liegen. Also wenn wir da eine Rangierung machen, dann ist es nicht so entscheidend, ob man jetzt unter den ersten fünf oder sieben ist, sondern es ist eigentlich entscheidend, ist man im obersten Drittel oder ist man im untersten Drittel. Dort sind, dort sind die großen Differenzen und man sieht natürlich auch wirkliche Unterschiede. Großbritannien fällt da auf, die sind klar zurückgefallen im Index und das hat im Wesentlichen mit dem Brexit zu tun, dass eben mit dem Ausscheiden von Großbritannien aus der Europäischen Union eben jetzt das äh, britische Recht gilt und nicht mehr das äh, EU-Recht. Und das hat doch äh, eigentlich äh, zwei Indexkomponenten äh, massiv beeinflusst.
0: Jörg, die Schweiz ist seit drei Jahren in den Top Ten des Index. Andere führende Finanzplätze, wie zum Beispiel die USA oder Großbritannien, nicht. In der Öffentlichkeit wird die Schweiz aber, punkto Transparenz oder Compliance, immer wieder auch kritisiert. Wie passt das zusammen?
1: Ja, das passt eigentlich, passt ja das nicht zusammen, oder? Und das ist ja genau, genau das Problem. Ich glaube, dieser Index sollte eben auch helfen, das Bild etwas zu korrigieren, was die Compliance anbelangt hinsichtlich äh, dieser internationalen Standards. Für die Schweiz ist es ja eminent wichtig, dass sie eben entsprechend den internationalen Spielregeln auch spielt und folglich eben auch die internationalen Standards einhält. Und dieser Index soll dazu helfen, das zu klären. Jetzt, weshalb einzelne Staaten hier nicht aufgeführt sind oder nicht, das, ähm, das ist ein anderes Thema. Wichtig ist einfach festzuhalten, um noch einmal zurückzukommen, was Freddy vorhin gesagt hat. Es ist ja nicht so, dass die Schweiz schlechter geworden ist, sondern im Gegenteil, die Schweiz hat sehr früh die Basel iii Anforderungen erfüllt, äh, qualitativ wie auch quantitativ und die anderen haben jetzt einfach aufgeholt. Und deshalb mache ich mir eigentlich über die Rangierung der Schweiz keine Sorgen. Das hat sicher keinen, wenn man das anschaut, keinen negativen äh, Einfluss auf die, die Reputation der Schweiz, sondern im Gegenteil, seit Anbeginn dieses Indexes spielen wir zuoberst mit, das ist genau das, was wir eigentlich wollen.
2: Und es ist sogar so, wenn ich das anfügen darf hier, dass die Schweiz eigentlich sich auch leicht verbessert hat, nicht viel, weil sie sehr hoch gestartet ist, während eben, wie du auch gesagt hast, Jörg, die, vor allem die EU-Länder jetzt einfach das gemacht haben, was sie eigentlich schon lange hätten machen sollen. Und die Schweiz ist eben völlig einverstanden, ist da in der obersten Gruppe mit dabei. Und ich glaube, das, das ist absolut im, im Interesse des Landes.
1: Was ich, was ich noch fragen wollte, Freddy, wenn ich darf, wie, wie sieht das eigentlich mit Ländern wie, wie Singapur, also den Vereinigten Arabischen Emiraten aus?
2: Das hat mit der Konstruktion des Index zu tun. Als wir den konstruiert haben, da gab es ja zuerst mal die Frage, Okay, welche Länder nehmen wir? Und jetzt gibt es, gibt es natürlich verschiedene Studien, die sind umfassend. Nicht? Also wenn man beispielsweise den Geldwäscherei- oder Anti-Geldwäscherei-Index nimmt, der hat 200 Länder, das ist relativ umfassend. Aber dann gibt es andere, da gibt es eigentlich nicht so viele Mitglieder, vor allem die Umsetzung der Basel-III-Vorschriften nicht. Da muss man eigentlich beim Basel-Komitee Mitglied sein und das hat dann das Ganze doch. doch stark eingeschränkt und deshalb haben wir eben bei unserer äh, Selektion der Länder mussten wir eine Auswahl treffen und da ist äh, im Moment ist Singapur oder oder du hast die äh, Vereinigten Arabischen Emirate erwähnt, die sind da nicht dabei, aber das hat eigentlich statistische Gründe. Wir hätten sie gern dabei gehabt, aber sie tauchen nicht in den von uns, in allen von uns benützten Statistiken
1: auf. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Nicht das internationale Finanzwasser kann vermeiden, dass man aufleuchtet oder, oder erscheint, und dann äh, ist die Imagepflege wahrscheinlich auch wahrscheinlich auch einfacher, weil man keine objektivierbaren äh, Daten hat, um das auch zu untermauern. Spielt aber eigentlich für die Schweiz keine Rolle, denn das Ziel und damit kommen wir ja dann vielleicht auf die Entstehung noch zu sprechen. Das Ziel war ja eben ein anderes damals, als wir diesen Index eingeführt haben. Das ist so. Nicht eigentlich war es ja so, dass die Idee des Indexes eigentlich
2: eine alte. Ich habe die mal wahrscheinlich vor schon fast zehn Jahren mal ähm, begonnen, mit mir herumzutragen. Und die, mein Anstoß war immer, ich habe ja viele Jahre in den USA verbracht. Und dort ist mir einfach aufgefallen, dass einerseits eigentlich niemand, wenn man mit Leuten spricht, eigentlich niemand ein schlechtes Bild der Schweiz hat und niemand denkt, die Schweiz ist jetzt irgendwie ähm, die Geldwäscherei-Nation oder die Nation der Nummernkonti und so weiter. Mir ist aufgefallen, dass die Leute eigentlich gar nicht so denken. Auch aufgefallen ist mir, dass in jedem Hollywood-Film natürlich sobald irgendwie Geldwäscherei und so weiter ins Spiel kommt, dann sieht man immer irgendwelche Schweizer Banken und dann sieht man immer den Paradeplatz und so weiter. Und und da habe ich mich schon äh, zu Fragen begonnen, wieso ist das eigentlich das Ganze so träge? Die Schweiz hat ja, ich glaube, da können wir ähm, wirklich dazu stehen, in den letzten 20 Jahren sehr viel gemacht auf diesem Gebiet oder auf diesen Gebieten, die wir im Index analysieren. Und für mich war es einfach frappant, dass das offensichtlich nicht wirklich zum Tragen kommt, also dass offensichtlich vorgefasste Meinungen sehr schwierig zu ändern sind. Und da entstand die Idee, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, um einfach mal völlig neutral, wissenschaftlich etwas zu konstruieren, das zeigt, wie weit eigentlich Länder in der Umsetzung eben dieser wichtigen Themen Regulierung, Transparenz, Compliance, wie weit, solche, wie weit Länder sind. Und das habe ich dann so etwas mit dir herumgetragen, mit verschiedenen Leuten diskutiert und wir hatten ja mal Jörg, du und ich vor, vor etwa fünf Jahren dann das wirklich aufgenommen, zusammen auch mit, mit dem SIF und dann haben wir gesagt, jetzt möchten wir mal versuchen, da etwas auf die Beine zu stellen. Und dann war es eigentlich mehr so eine, eine Research-Sache. Dann haben wir Research-Assistenten angestellt und dann mal ihnen den Auftrag gegeben, such doch mal, was gibt es denn da? Welche Daten gibt es eigentlich, die erhoben werden von, von Institutionen, die ähm, ein Renommee haben, denen man trauen kann? Also sollen keine fabrizierten Daten sein, sondern es, sollen, es soll ein Meta-Index Meta kreieren, der verschiedene andere Bereiche bereits erstellte Indizes zusammenfasst und so ist dann unser Index entstanden. Wir haben dann sieben äh, Teilaspekte ähm, angesehen und das waren eigentlich Indizes, die alle einen bestimmten Bereich beleuchten, die regelmäßig publiziert werden und bei denen dahinter ähm, äh, renommierte Institutionen stehen, die glaubwürdig sind. Und damit war natürlich die Hoffnung verbunden, dass, wenn wir jetzt mal so etwas haben, dann können wir einfach neutral, wissenschaftlich neutral, können wir sagen: Seht, so schätzt man heute gemäß den besten vorliegenden Statistiken, so schätzt man die Situation in etwa ein.
1: Und ich finde, oder was, was eben extrem wertvoll ist, aufgrund der Aussage, eben, dass es sich hier um einen Meta-Index handelt. Ist der Umstand, dass die objektivierbaren Zahlen eben auch den Medien dann in entsprechend aufgearbeiteter Form zur Verfügung gestellt werden können? Warum sage ich das? Du hast vorhin zu Recht ja gesagt, oder? Die öffentliche Meinung und die veröffentlichte Meinung hinsichtlich der Compliance und der Standardkonformität der Schweiz, die gehen auseinander. In der Bevölkerung selber herrscht ein anderes Bild, intuitiv, auf, auf, aus welchen Gründen auch immer, intuitiv ein anderes Bild, das oftmals in den Medien dargestellt wird. Und dieser Index, der soll eben dazu dienen, dieses Bild zu korrigieren. Und ich denke, was auch noch wichtig ist, ein wichtiger Punkt ist, wir haben ja regelmäßig mit, diesem, mit einem anderen Index zu kämpfen, der ähm, die Finanzplätze, die verschiedenen Finanzstandorte, Zürich, Genf, Singapur, eben Dubai, äh, dann Kalifornien in San Francisco, Los Angeles und so, in eine Rangliste hineinfügt, oder? Und das Entscheidende daran, und dort haben wir auch zu kämpfen, weil wir regelmäßig, also nicht gerade regelmäßig, aber doch hier, hier und da einen oder zwei Rang verlieren, und dann gehen wir in einen Rang hoch, das ist relativ volatil, oder? Und der große Unterschied zwischen diesem Index und dem Index, den wir, den, den Freddy und sein Team veröffentlicht, liegt eben darin, dass der, der Städteindex, dieses Städte-Ranking, das beruht auf einer Umfrage. Oder? Das beruht auf einer Umfrage, die natürlich subjektiv geprägt ist mhm. und die überhaupt keine objektiv oder sehr wenig objektivierbare Elemente hat. Das sind einfach verschiedenste Fragen, die aufgeworfen werden rund um den Finanzplatz. Die werden dann beantwortet von einzelnen Personen. Und dann gibt es dieses Ranking. Hier haben wir einen Meta-Index, der objektivierbar aufgrund äh, objektiver anderer Indizes eben zusammengesetzt ist. Und das denke ich, das ist wirklich das entscheidend Wichtige und wird mit der Zeit hoffentlich, und dazu soll ja, ja dieser Podcast dienen, wird dann auch entsprechend Verbreitung finden, hoffentlich auch in den Medien noch mehr, damit das endlich eben einmal aufhört und man hier ein objektiveres Bild in Bezug auf die Standardkonformität der Schweiz äh, kommt.
2: Ganz genau ganz genau. Nicht diesen Index, den du erwähnt hast, der die, der die Financial Centers rangiert. Den kenne ich natürlich auch. Ich wurde auch mehrmals eingeladen, da meine Meinung abzugeben. Und ich fand das immer etwas problematisch. Nicht? Ein Index, der einfach auf Umfragen basiert, bei denen man aber nicht einmal genau weiß, wer eigentlich jetzt diese Umfragen beantwortet hat. Das ist halt nicht ganz transparent. Ich will nicht sagen, es sei schlecht, aber es ist auf jeden Fall nicht transparent. Ja, unser Ziel war Immer, es muss wissenschaftlich sauber sein. Das heißt, es muss, es, man kann jederzeit kritisieren, dass man vielleicht auch noch eine achte oder eine neunte Komponente nehmen könnte. Das ist legitim nicht. Wir haben das alles angesehen, sind zum Schluss gekommen, mit sieben können wir das sehr gut abbilden. Aber was wir auf keinen Fall wollten, ist, dass man dann die Zahlen selbst anzweifelt. Die Zahlen selbst kommen von der OECD, kommen vom Basel Committee, kommen vom kommen von von der Heritage Foundation, von der Economist Intelligence Unit. Das sind alles äh, vertrauenswürdige Datenlieferanten und deshalb war es uns auch immer klar, wir möchten das in einem wissenschaftlichen Setting ausgeben, nicht. Also es muss es muss von einem Entweder von einer Uni oder von, sicher von, von einer akademischen Institution herkommen. Das Swiss Finance Institute hat sich da natürlich eigentlich als, als ideal erwiesen und ich habe ja mit meinen beiden Kollegen SFI-Professoren, Christoph Basen, Steven und Jena, haben wir das eigentlich so kreiert, so dass wir wirklich der Überzeugung waren, das ist jetzt wissenschaftlich ist das sauber, da gibt es nichts an dem äh, an dem zu rütteln.
1: Und jetzt ist es eben auch an uns, an der Bonkir-Vereinigung, äh, diesen Index oder die Rangliste entsprechend zu promovieren und entsprechend auch an den, an den Mann oder an die Frau zu bringen, an die entsprechenden Medien zu bringen, dass hier ein ja tatsächlich ein Index jetzt entstanden ist, der durchaus eben ein objektives Licht auf die Standardkonformität der großen Jurisdiktionen und Länder wirft, die zumindest erfasst werden vom Index.
2: Ganz genau. Und unser Ziel ist ja, diesen Index dann auch äh, jährlich äh, wieder zu rechnen. Und wir haben uns jetzt bis jetzt eigentlich jedes Jahr immer auch überlegt, sollen wir auch etwas ändern daran? Sollen wir ihn erweitern oder äh, erweitern hinsichtlich Ländern? Und das ist vor allem ein statistisches Problem. Aber sollen wir ihn erweitern hinsichtlich Kriterien? Bis jetzt sind wir jeweils zum Schluss gekommen. Nein, das ist eigentlich gut so. Jetzt haben wir eine Zeitreihe von drei Jahren. Und es ist natürlich denkbar, dass wir, da mal, dass wir da mal etwas anpassen. Aber interessant ist vielleicht in diesem Zusammenhang auch die Feedbacks, die wir bekommen. Die sind eigentlich... Äh, nie so, dass jemand sagt, ihr solltet mehr Komponenten nehmen, sondern die Feedbacks, die wir bekommen, gehen meistens in eine ganz andere Richtung. Warum gibt es keinen solchen Index für die Versicherungsindustrie? Warum gibt es nicht einen analogen Index für jenes und so weiter? Also von daher denke ich, liegen wir nicht schlecht, weil äh, wenn da wirklich fundamental etwas nicht in Ordnung wäre, hätten wir das ja gehört.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt auch keine, es gibt relativ wenige Angriffspunkte, nicht eben gerade deshalb, weil es Meta-Index ist und, und, dieser Index als Indizes besteht, die eben auch objektivierbar und von einer Quelle sind, die verantwort, die, 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 vertrauenswürdig ist. Ich glaube, was, was natürlich aus Schweizer Perspektive interessant ist, der Vergleich mit anderen internationalen Finanzplätzen, die, mit denen wir im Konkurrenzkampf stehen, also komm, vielleicht übertrieben, aber zumindest ist der, 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 der Wettbewerbsdruck der nimmt natürlich zu und die verschiedenen internationalen Finanzplätze versuchen sich auch zu positionieren. Und wir in der Bonki-Vereinigung sind absolut überzeugt davon, dass, dass ein international ausgerichteter Finanzplatz, wie es in der Schweiz eben einer ist, nur bestehen, wachsen und florieren kann, wenn er eben integer und sauber ist. Er muss nicht nur kompetitiv sein, er muss nicht nur stabil sein, er muss eben auch integer sein. Und so ein Index hilft natürlich und, und äh, er würde natürlich noch mehr helfen, wenn einzelne internationale Finanzplätze, die jetzt nicht aufgeführt sind, eben auch aufgeführt wären, äh, weil ich doch ziemlich sicher bin, dass sie vielleicht möglicherweise gleich aufziehen mit der Schweiz, weil ich das bezweifle, aber sicher nicht besser sich besser positionieren können als 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 die Schweiz. Und deshalb glaube ich auch, dass das auch für die Landeskommunikation ein sehr gutes und probates Mittel ist, auch hier in kurzer und krafter Form aufzuzeigen, dass eben die Schweiz durchaus ihren Verpflichtungen nachkommt und hier führend ist weltweit.
2: Ja, und vielleicht muss man noch etwas auch noch berücksichtigen, nicht wenn wir jetzt die uns die ersten zehn Länder ansehen, die wir genannt haben, muss man sich immer auch überlegen, ja, welche dieser Länder spielen eigentlich in der obersten Liga der Finanzplätze mit? Das ist ja nicht Finnland, das ist auch nicht Estland, nicht? Also, wenn wir uns mal überlegen, auf der einen Seite, wo sind die, die im ersten Drittel, wer sind die im ersten Drittel rangierten Länder? Und auf der anderen Seite, welche dieser Länder sind wirklich wichtige Players, dann bleiben eigentlich nicht sehr viele übrig, nicht? Dann ist das wirklich im Wesentlichen die Schweiz und, und vielleicht noch ein Stück weit ja, Holland oder Frankreich, aber eigentlich nicht auf dem gleichen Level. Also müssten wir doch eigentlich sagen, wenn wir die ganz großen Finanzplätze nehmen, dann sind wir da wirklich gut dabei.
1: Mhm. Das ist so, ja. Aber eben, wir haben natürlich noch gewisse Lücken und genau in diese Lücken wird natürlich hineingespielt, oder? Und das das macht uns natürlich, das macht uns natürlich nach wie vor Probleme, weil die Klischees halt immer noch vorhanden sind. Aber eben, solche Klischees, die ändert man nicht von heute auf morgen, das ist ein langer Prozess, mhm. aber wir müssen uns bemühen. Also das ist, ist vor allem eben auch die die Banchenvereinigung die Industrie, aber dann auch natürlich die, die staatlichen Behörden. Wir müssen uns darin bemühen, dieses Image auch etwas zu objektivieren. Bei, bei allen Mängeln, dass die, die vielleicht noch vorherrschen, die aber nicht gravierend sind oder nicht existenziell sind hinsichtlich der internationalen Standardkonformität, können wir, glaube ich, doch oder müssen wir auch darauf hinweisen, was wir alles schon getan haben über die letzten Jahre hinweg und das immer und immer wieder tun, bis das eben durchsickert.
2: Ganz genau.
0: Und was müsste die Schweiz tun, um wieder an die Spitze des Rankings zu kommen?
2: Ja, es gibt ja sieben Komponenten in diesem Index und eben beispielsweise die Umsetzung der Basel-3-Richtlinien. Äh, da sind wir, haben wir alles gemacht, da gibt es nicht viel zu verbessern. Dann gibt es andere Komponenten, da würde eine, äh, eine Verbesserung nicht wahnsinnig viel äh, auf den Index bewirken. Aber ich habe das mal alles mir angesehen und äh, mir überlegt, was würde eigentlich wirklich einen Einfluss haben. Und diverse Kriterien habe ich mal so geprüft. Am Schluss ist eigentlich etwas übrig geblieben. Und das ist, dass wir in der Schweiz ein Problem haben mit dem Geldwäschereigesetz, was die Unterstellung von Anwälten und Treuhändern betrifft. Da gab es ja viele Schlagzeilen, nicht, das hat mit den Panama Papers und dann allen anderen Dingen, hat Panama Papers angefangen, über alle anderen Dinge hinweg und so weiter. Da werden wir einfach immer wieder, da kommen wir immer wieder ins Rampenlicht. Das, der Bundesrat hat eine Vorlage ausgearbeitet, das Parlament hat sie dann abgelehnt, und im Moment ist es ja wirklich so, dass Anwälte und Treuhänder nicht dem Geldwäschereigesetz unterstellt sind. Wären sie, würde das wahrscheinlich zwei oder drei Indexkomponenten positiv beeinflussen. Und das sind ja eigentlich genau diese Gebiete, wo die Länder, die vor uns sind, wo die eben auch im Index einen Vorsprung auf uns haben. Also da könnten wir sehr viel machen und die Hoffnung ist natürlich, dass das wirklich so passieren wird in der Zukunft. Das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen, aber momentan ist es wirklich so, dass wenn wir in diesen Länderexamen evaluiert werden, dann heißt es dort natürlich, ja, die sind nicht dem Geldwäschereigesetz unterstellt, also gibt es eine Umgehungsmöglichkeit.
1: Also da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Das ist wirklich eine, eine Geschichte. Das, das Ende dieser Geschichte ist noch nicht geschrieben. Und das es ist für klar, mich ja. völlig klar. Die, die, die Branche hat diese Vorlage, die ja im Finanzdepartement auch so ausgearbeitet wurde, dass eben die Anwälte das die Geldwäschereiregulierung fallen, ähm, die hat, haben die Banken unterstützt. Wir wollen das genau deshalb, weil es eben wichtig ist, dass ähm, das GWG eben auch breit fasst, um, um solche äh, Loopholes und um solche Umgehungsmöglichkeiten zu, zu zu verhindern. Wir waren dafür, wir haben das auch sehr deutlich gemacht. Aber eben es wurde dann in der entsprechenden parlamentarischen Kommission wie das auch sein muss, nicht? Das ist, das ist, das ist die, die Legislative, die, die das entscheidet, wurde es dann nicht ähm, ähm, angenommen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss oder logischerweise, dass wir in diesem Punkt nicht international standardkonform sind und das bildet sich natürlich ab in diesem Index. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass es eine Frage der Zeit ist, denn letztendlich eben, ich sage es noch einmal, oder wenn man. Wenn man international mitspielen will, dann muss man die Spielregeln auch einhalten. Und, und ich denke, dass das Thema wird bestimmt wieder einmal, wird wieder aufgenommen werden, spätestens dann, wenn, wenn die, wenn die entsprechende internationale Organisation die Schweiz evaluiert und diesbezüglich halt diesen Mangel erneut feststellt. Dann wird, werden die Behörden aktiv werden müssen und wir werden das Thema dann noch einmal aufnehmen. und Dann hoffe ich natürlich, dass man ein, zwei Punkte dann noch auch gewinnt auch in die, innerhalb dieses Rankings.
0: Und was erwartest du, wie sich die Indexwerte entwickeln? Besteht da insgesamt noch Luft nach oben oder wird die Spitze immer näher zusammenrücken?
2: In Zukunft Bleiben ja eigentlich diese Regeln und, und Standards, die bleiben nicht konstant. Die entwickeln sich laufend weiter. Das heißt, in, mit jeder Neuberechnung des Index haben wir auch neue Indexkomponenten. Basel III zum Beispiel ist. Ähm, noch nicht fertig umgesetzt. Da werden neue Richtlinien kommen, die dann ähm, ab 2022 ab diesem Jahr und dann auch in den Folgejahren umgesetzt werden müssen. Da wird es wieder Länder geben, die sind schneller, andere sind langsamer und das wird sich dann jeweils im, im Index niederschlagen. Dann sehen wir natürlich auch politische Entwicklungen, die beispielsweise die Effizienz des, der Gerichtsbarkeit beeinflussen können. Nicht? Das ist auch eine Komponente in unserem Index. Da können wir, oder gehe ich eigentlich auch davon aus, dass sich, dass sich da geringfügige Anpassungen ergeben. Also der Index wird sich schon ändern. Und, und während beispielsweise die Bankenregulierung auf einem positiven Weg ist, sind es andere Dinge nicht, wenn man die allgemeinen Kommentare zur Geldwäscherei liest bei unserem Teilindex, der eben diese Geldwäscherei ansieht, die allgemeinen Kommentare, nicht schweizspezifische, dann heißt es dort eigentlich, dass man sich sehr viel mehr Fortschritt wünschen würde. Also es gibt nicht immer nur Fortschritt, manchmal gibt es auch in einzelnen Ländern etwas Rückschritt und von dem her denke ich, wir werden eine gewisse Volatilität im Index haben, aber das, ist, das reflektiert die Realität und von daher äh, stört mich das eigentlich nicht so sehr. Es macht ihn etwas dynamisch und es zeigt auch, dass Länder eben aufsteigen und absteigen können.
1: Ich glaube, das ist effektiv kein Grund zur Beunruhigung. Wichtig ist einfach, dass man den Index wirklich jährlich auch erheben kann, damit man diese Dynamik entsprechend abbilden kann. Was mich würde noch etwas interessieren, Freddy, oder ich möchte eigentlich einen Index, der es in die Financial Times schafft oder in den Economist. Was muss man tun, damit ein solcher Index, wie beispiel oder das, das World Economic Forum oder wenn die irgendeine Rangliste rausgeben, dann ist das macht das Schlagzeilen von Peking über Shanghai nach New York und Zürich und London und überall. Oder. Aber unser Index der an, sich wirklich qualitativ hochstehend ist, der ist noch nicht ganz so weit. Was, was gilt es zu tun oder was kann man tun, dass wir auch international medial mit diesem Index eine gewisse Resonanz erzielen können.
2: Ja, das ist, das ist eine enorm wichtige Frage. Ich eben nach so vielen Jahren in den USA ist mir natürlich klar, dass das Kreieren eines wissenschaftlichen Maßstabs oder eines Index allein nicht genügt. Sehr vieles hat dann wirklich auch mit Marketing zu tun. Und da müsste ich jetzt eigentlich eher etwas selbstkritisch sagen, da sind wir äh, Akademiker wahrscheinlich nicht die idealen Leute, um den Index zu promoten. Nicht? Unsere, für Professoren ist ja eigentlich das Schöne die Kreation eines solchen Index und eben sicherzustellen, dass es wirklich solid ist und, 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 ähm, äh, und etwas aussagt, also aussagekräftig ist. Aber ich denke, was man eben irgendwann mal machen muss. Man muss wahrscheinlich mit einem entsprechenden Budget das dann eben auch international portieren. Ich glaube, man darf nicht davon ausgehen, dass automatisch sich das alles in einer Welt verbreitet, wo eben sehr viele Dinge, die mit Marketing zu tun haben, dominiert. Ich glaube, da muss man wirklich selber nachhelfen. Bisher haben wir eigentlich unsere Anstrengungen immer auf die Schweiz konzentriert. Wir präsentieren den Index, wir schicken die, die Press Releases natürlich ähm, an alle relevanten Publikationen in der Schweiz. Das nimmt man auch auf, da schreibt man darüber. Aber ich glaube, wenn man es international auch in die internationale Finanzpresse schaffen will, dann braucht es einfach nochmals so einen zusätzlichen Effort. Das wird nicht von selbst
1: passieren. Also wir haben ja eine Plattform, Finance Swiss heißt die. Das ist eine Plattform, die ähm, von behördlicher Seite betrieben wird äh, in Zusammenarbeit mit den, äh, mit den Finanzdienstleistungsunternehmen, also nicht nur mit den Banken, sondern auch mit den Versicherungen. Und die beschäftigt sich ja mit diesem Thema. Ich glaube, das wäre sicher einer der Vektoren, den man den man nutzen könnte. Aber ich glaube, man darf sich auch nicht keiner Illusion hingeben diesbezüglich. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass, 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 dass dieser Index weiter kontinuierlich eben betrieben wird, vor allem, dass man dann auch ein Zeitreihen hat, die die objektiv dann auch vergleichbar sind oder oder die die einzelnen Jahre untereinander vergleichbar sind. Also sollte man am Index selber eigentlich nicht mehr allzu viel ändern. Und andererseits, ja, ich glaube, die Möglichkeiten nutzen, die wir haben, um diesen Index auch international etwas zu promovieren, wäre sicher von Vorteil, um eben dieses Image der Schweiz langsam eben auch in eine breitere, nicht nur Öffentlichkeit, sondern auch in eine breitere Zuhörerschaft innerhalb der einzelnen Behörden der Länder und internationalen Organisationen und Gremien einfließen zu lassen.
2: Völlig einverstanden. Ich glaube, das ist, das ist wichtig. Und ich glaube, der Grund, der Grundstein ist gelegt, nicht? Wir haben den Index, wir haben ihn über drei Jahre jetzt. In der Schweiz ist er einigermaßen bekannt. Und ja, ich nehme das, ich nehme das gerne auf. Dass man, dass man sich wirklich überlegen muss, wo, wie könnte man ihn weiter verlinken, weiter promoten, sodass er auch ähm, im Ausland und vielleicht sogar auch dann in den USA wahrgenommen wird. Nicht? Die USA haben ja immer etwas ein, ein Sonderzüglein. Wir sehen beispielsweise hier, dass die USA in der Rangliste sehr weit unten ist und wir werden oft gefragt, wie kann denn das sein? Meine Antwort ist re jeweils relativ einfach. Die USA kümmern sich eigentlich nicht so sehr um die internationalen Vorschriften, weil sie der Meinung sind, so wie sie es machen, sei es eigentlich schon gut. So beispielsweise Umsetzung der Basel-Regelwerke, die wurden zwar kreiert in den USA, nicht, also sie waren der Haupttreiber für, für Basel II und Basel III, das machte alles Sinn. Und als dann das Regelwerk kam, da haben die USA gesagt, ja, aber für uns ist es eigentlich nicht so wichtig und so weiter. Ich glaube, das muss man einfach mal äh, im Moment so zur Kenntnis nehmen. Da gibt es ja auch noch andere Themen, die etwas asymmetrisch sind, so wie FATCA und so weiter, aber das ändern wir nicht, sondern da ist nun die USA einfach nicht das richtige Land, um uns selber damit zu vergleichen.
1: Ja, ich glaube auch, oder da braucht es ein gesundes Maß an Egoismus, in dem Sinne, als dass wir uns für uns wir müssen uns um, um uns selber kümmern und müssen schauen, dass wir diesbezüglich ähm, unsere Ziele, die wir uns setzen, erreichen nicht so sehr links und rechts schauen, aber es ist, es ist natürlich, es kann durchaus natürlich auch zur Frustration beitragen, wenn man sieht, dass große Player eben nicht, nicht, diesbezüglich nicht aufgeführt werden oder teilweise sogar nicht mitmachen möchten. Aber das ist in Gottes Namen Realpolitik und da braucht es einen gewissen Pragmatismus, mhm. oder? Und ich glaube, hier den gesunden Mittelweg zu finden, das ist, das ist die Kunst. Mhm. Ich denke, und, da sind wir ja. eigentlich auf dem Weg, Entschuldigung.
2: Ganz, ja, ganz genau nicht. Und Fingerpointing, wie man so, so schön sagt, auf Englisch nicht, mit dem Finger auf die anderen zeigen, das nützt uns eigentlich nichts. oder Das ist immer so ein Signal, dass man nichts anderes äh, zu sagen hat. Aber was wir eben müssen, und ich glaube, da sind wir uns ja völlig einig, oder wir müssen das zeigen, was wir eigentlich machen. Und das, das, ist unsere Chance, das ist die Chance der Schweiz, nicht? Wir machen nicht die Regeln der Welt. Dazu sind wir nicht mächtig genug. Aber aufzuzeigen, dass wir uns wirklich anstrengen und wirklich dabei sind in diesen, in diesen globalen Entwicklungen, eben Regulierung, Transparenz, Compliance, dass wir da wirklich dabei sind und das unermüdlich betonen und zeigen, dass wir da, dass auch der Wille da ist, das ist ganz zentral.
0: Lieber Freddy und lieber Jörg, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.